0: Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. Naszym gościem jest dziś poseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek.
1: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, to na pana wniosek Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w sprawie przygotowań do wyborów prezydenckich 10 maja, tak zwanych wyborów kopertowych. Czasu trochę minęło. Dziś mamy poznać wyniki tej kontroli. Czego pana zdaniem właściwie możemy się spodziewać i czy to będzie, tak jak niektóre media przewidują, bomba? Przez wielkie B.
1: No, Ja myślę, że przede wszystkim może być dzisiaj po godzinie 10 nastąpić trzęsienie ziemi. To trzęsienie ziemia zatrzęsie się przede wszystkim przed, pod premierem Morawieckim i pod ministrem Dworczykiem. No, mamy sytuację następującą. Ponad rok temu premier polskiego rządu, prezes Rady Ministrów wydał decyzję o zorganizowaniu wyborów w trybie korespondencyjnym. Uwaga. Bez podstawy prawnej. Nie było wtedy żadnego przepisu rangi ustawowej, który pozwalałby prezesowi Rady Ministrów zorganizować tego typu wybory. Ba, co więcej, za tą nielegalną decyzją poszły gigantyczne wydatki. My, ja w swoim wniosku szacowałem do Najwyższej Izby Kontroli, że te wydatki sięgnęły około kwoty 70 milionów złotych, ale jak widzimy z przecieków raportu Najwyższej Izby Kontroli, być może tych wydatków było ponad 130 milionów. Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, w normalnym, cywilizowanym kraju każda władza działa na podstawie przepisów prawa i w granicach prawa.
0: W ale to wejdę w słowo. Mieliśmy
1: absolutnie złamanie podstawowych reguł i Pan premier Morawiecki po tym raporcie powinien stanąć przed Trybunałem Stanu.
0: No to mocne słowa, ale pamięta pan też na pewno doskonale, że wtedy, gdy wszyscy rozmawiali i debatowali o tych wyborach, no to wskazywali, że gdyby z kolei żadne przygotowania się nie rozpoczęły, a te wybory miałyby dojść do skutku, no to z kolei narracja by była taka, że miały być wybory, ale rząd ich nie przygotował.
1: No, panie redaktorze, po pierwsze w Polsce wybory przygotowuje Państwowa Komisja Wyborcza, a nie rząd. Więc mamy tutaj kolejne wejście władzy wykonawczej w buty niezależnej instytucji wyborczej. To zresztą potwierdził przecież Sąd Administracyjny w Warszawie. Jeśli chodzi o wybory korespondencyjne, mieliśmy do czynienia z szeregiem absolutnych nie tylko nieprawidłowości. Były to skandaliczne naruszenia prawa i to nie do, ani do Kandydatów, ani do wyborców, ani do polityków opozycji nie należy tutaj jakby wchodzenie w rolę oceny, czy coś stało się legalne, czy nie. To najwyższa izba kontroli i sądy administracyjne potwierdziły, czy potwierdzą pewnie dzisiaj już za chwilę, że pan premier Morawiecki musi za to odpowiedzieć i nie tylko odpowiedzieć politycznie i nie tylko odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu, ale to już po 2020 w tym trzecim ro roku, natomiast wiąże się z tym jeszcze jedna odpowiedzialność, odpowiedzialność finansowa. Zresztą dyrektorka Departamentu Prawnego Kancelarii Premiera ostrzegała samego pana premiera, że pan premier być może będzie musiał osobiście oddać te 130, 130 milionów. No więc mamy dzisiaj do czynienia z trzęsieniem ziemi i mamy do czynienia ze z wyjściem na światło dzienne, skandalicznych posunięć takiego lekceważenia to i za. instrumentalnego traktowania przepisów prawa do celów politycznych.
0: Za półtorej godziny wszystko się wyjaśni, ale sądzi pan, że oprócz tego, o czym rozmawiamy, to Marian Banaś też w pewnym sensie Uprawia politykę, to znaczy ostatnie tygodnie, ale nawet miesiące w sumie to przepychanie się między szefem NIKU a, a partią rządzącą to są tylko merytoryczne argumenty, czy tu już jednak jest tak zwane hakowanie, które jest coraz modniejsze w polskiej polityce?
1: No, ja myślę, że tutaj ta, ten
0: taksyta... Dlaczego, Dlaczego pytam? Bo doprecyzuję. Tak? Chodzi mi o to, czy ten raport, który mamy dziś poznać, to jest faktycznie merytorycznie, w Pana ocenie, miało szansę być merytorycznie opracowane zestawienie? Czy jednak są tutaj elementy polityki?
1: No raportu Szczegółów raportu jeszcze nie znamy. Natomiast znamy... Yy, z ostatniego roku bardzo wiele argumentów, także tak jak już mówiłem wcześniej, podawanych przez sądy administracyjne, które mówiły, że pan premier naruszył prawo. Nie ma niczego gorszego w państwie prawa niż premier, który działa arbitralnie, czyli działa bez podstawy prawnej. Szanowni Państwo, to, to oznacza, że jeśli premier podejmuje nielegalną decyzję w sprawie wyborów, to za chwilę może na przykład zlecić służbom nielegalne zatrzymanie kogokolwiek z nas, słuchaczy, polityków, kogokolwiek, dziennikarzy, tylko dlatego, że ma taką wolę polityczną, bez podstawy prawnej. W takim państwie nikt nie może czuć się bezpiecznie, bezpiecznie dlatego, że prawo nakłada po prostu kaganiec na, na działalność wysokich urzędników, każdego urzędnika i ten kaganiec został zerwany. Jeśli za tym nie pójdą konkretne, konkretne na przykład działania prokuratury, to znaczy, że żyjemy w państwie, w którym politycy wysokiego szczebla mogą robić z nami co chcą.
0: Hmm, dlaczego Lewica chce, kończąc już ten wątek przechodzimy do, do następnego, no bo za półtorej godziny dopiero będziemy mogli poznać w szczegółach ten dokument, dlaczego Lewica chce zlikwidować Instytut Pamięci Narodowej, kiedy miałoby się to stać i co miałoby być w zamian?
1: No tak. Lewica ukończyła pracę nad projektem ustawy o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ uważamy, że ta instytucja po prostu wyczerpała już swoje zadanie, wyczerpała swoją misję. Szanowni Państwo, przechodzimy przez czas pandemii. Widzimy, jak w dramatycznych sytuacjach znajdują się szpitale, które tak jak na przykład szpital, kilka szpitali na Dolnym Śląsku błagało darczyńców o kołdry, poduszki czy czy maseczki. W tym samym czasie Instytut Pamięci Narodowej dostaje ponad 430 milionów złotych rocznie po to, żeby uprawiać politykę historyczną w wersji bardzo jednostronnej, czyli pisowskiej. Ale to Ten... może trzeba zreformować
0: Instytut Pamięci Narodowej, a niekoniecznie ja myślę... już likwidować.
1: Ja myślę, panie redaktorze, że tutaj jakby nie ma już sensu reformowania instytucji, która, um, która wypełniła swoją misję. Pamiętajmy, że IPN został powołany um, na po, po to, żeby w tej, w tej przejściowej fazie transformacji ustrojowej... Um, no, um, był niezależny organ, który ocenia prawda, tych wszystkich, którzy popełniali na przykład zbrodnie komunistyczne. To się już wyczerpało. Dzisiaj IPN stał się rozsadnikiem prawicowych ideologii oraz miejscem, jak w ostatnich miesiącach widzieliśmy, przechowal taką przechowalnią na zioli faszystów, którzy nie wstydzą się swoich, swoich związków z organizacjami, które nie mogą działać w Polsce, bo są nielegalne. To kiedy, Więc... kiedy
0: formalne działania w tej sprawie?
1: No, w najbliższych dwóch, trzech tygodniach złożymy projekt ustawy. Co więcej, ten projekt ustawy a, powoła w miejsce IPN-u, urząd, który będzie zajmował się promocją wartości demokratycznych. Bo dzisiaj mamy głód i potrzebę e, wiedzy na temat, czy, czym jest konstytucja, czy jakie wartości niesie ze sobą konstytucja. Mamy już dość, i mamy ten Instytut Pamięci Narodowej jest organem zupełnie już niepotrzebnym, z wysokimi zarobkami urzędniczymi, które absolutnie nie spełniają swojej roli.
0: A kto miałby stanąć na czele i w jaki sposób miałby być wybierany szef tego nowego bytu?
1: Ten szef będzie wybierany przez Sejm, natomiast szczegóły projektu ustawy przedstawimy za 2 trzy tygodnie. Czeka nas także w najbliższych tygodniach wybór nowego szefa IPN-u. Absolutnie Lewica nie będzie brała udziału w tym cyrku, nie będzie popierała nikogo, ponieważ uważamy, że formuła tego instytutu się po prostu już
0: wyczerpała. Rozumiem. Panie pośle, czy w negocjacjach z Prawem i Sprawiedliwością przy okazji rozmów o ratyfikacji Funduszu Odbudowy mogliście ugrać więcej? Jak jako lewica, ale też w ogóle jako opozycja, no bo taki zarzut niezmiennie od kilku dni i podejrzewam, że jeszcze kilka dni przed nami podobnych, podobnych dyskusji. Taki zarzut pod waszym adresem najczęściej pada ze strony Platformy Obywatelskiej.
1: Panie redaktorze, zawsze można powiedzieć post factum, że można było więcej, że można było inaczej. Tylko pytam tych wszystkich dzisiaj aktywnych krytyków tego zdecydowanego ruchu jednostkowego, incydentalnego ruchu lewicy. Co oni zrobili? Bo ja chciałbym, ja już naprawdę mam dość tych przepychanek, ale może kilka sekund wyjaśnienia faktów. Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe Zaspało, szczególnie Platforma Obywatelska zaspała. Nie miała, została zaspała skrót, nie... czy
0: przelicytowała?
1: Myślę, że zaspała, dlatego że nie mieli pomysłu. Chcieli głosować przeciwko pieniądzom dla ludzi. Potem mówili, że trzeba za, potem zmienili zdanie, w końcu się wstrzymali. Platforma Obywatelska nie potrafiła określić swojego stosunku do najważniejszej kwestii cywilizacyjnej ostatnich lat. Czy przyjąć gigantyczne pieniądze z Unii Europejskiej po to, żeby odbudować gospodarkę, po to, żeby wzmocnić samorządy, po to, żeby dać młodym ludziom nadzieję, na przykład budując mieszkania tanie na Wynajem, czy nie lewica powiedziała jednoznacznie nigdy żadnej współpracy systemowej z pisem nie było i nie będzie, bo jesteśmy na antypodach polityki. Wszystko właściwie, co robi prawo i sprawiedliwość, nie mieści się w kanonie lewicowości, ale w momencie, kiedy tak los zdarzył, że w rządzie mamy prawo i sprawiedliwość, i w tym samym czasie Unia Europejska um, decyduje się na, 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 na przekazanie setek miliardów złotych dla Polski, to trzeba być idiotą, żeby tych pieniędzy
0: No to są mocne odmawiać. słowa, panie pośle. Tak, Jest pan panie, panie formie redaktorze, dzisiaj.
1: Panie redaktorze, ale jak można stanąć przed mieszkańcami Świdnicy, Wałbrzycha, Wrocławia czy Ząbkowic Śląskich i powiedzieć im w, na złość PiSowi i Polakom nie weźmiemy tych, tych pieniędzy, żeby tylko nie udało się coś rządowi. No, Lewica ma zupełnie inną filozofię działania. Oczywiście można było więcej, można było mniej, to się już dzisiaj, y, 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 dzisiaj już się nie liczy. Liczy się to, żeby patrzeć na ręce pis jak będzie wydawał te pieniądze. To ja zapytam Zresztą inaczej, panie Europejska pośle. Europejska będzie na te, na te pieniądze patrzyła.
0: Zapytam inaczej, no bo jak pan mówi, że, że trzeba być idiotą, i słuchają tego, a, a wiem, że słuchają też w tej chwili nas działacze Platformy Obywatelskiej, to sądzi pan, że po tym wydarzeniu macie jeszcze jako opozycja szansę na współpracę w przyszłości, czy też w ogóle Lewica tym ruchem po prostu bierze sprawy w swoje ręce i, i ma dość dominacji Platformy Obywatelskiej jako tego no w pewnym sensie samozwańczego lidera od wielu lat na opozycji?
1: No, sondaże pokazują, że ruch Platformy Obywatelskiej, szczególnie sondaż dzisiaj, który, w którym Platforma zjechała do 12%, pokazuje, że ta strategia była zła. Więc ja namawiam moich przyjaciół z Platformy Obywatelskiej, której, a, którą, których szanuję z Koalicji Obywatelskiej, z Zielonych, z Nowoczesnej, z PSL-u, żeby nie kopać się po kostkach. Lewica zrobiła to, co mówili o, do niej jej wyborcy. To, że ktoś się pogubił. OK, zostawmy to na, z tyłu, z boku, trzeba dalej robić wszystko wspólnie, razem, na zasadach partnerskich. I panie redaktorze, dlaczego w, opo w opozycji mamy lewicę, Platformę, Zielonych, Nowoczesną, PSL? Bo tacy są wyborcy, bo wyborcy są lewicowi, prawicowi, centroprawicowi i nie ma zjednoczonej opozycji. I nie ma możliwości dominacji jednej partii nad drugą ważniejsze jednak jest to, żeby te różne organizacje opozycyjne, różne partie opozycyjne potrafiły się dogadać. I myślę, że to jest lekcja, to jest bardzo bolesna lekcja, szczególnie lekcja dla Platformy Obywatelskiej, która ciągle stoi w, okro... w rozkroku, żeby móc się, żeby wreszcie zaczęła traktować partnerów na opozycji poważnie, ale nie chodzi o partnerów na opozycji, chodzi przede wszystkim o wyborców innych niż Platforma Partii.
0: Ja mam ten sondaż przed sobą, to jest sondaż dla Dziennika Gazety Prawnej i RMFu, pisma 33,5%, Polska 2050, prawie 22%, koalicja obywatelska 12, a wy jako lewica 9,6. No to też chyba nie jest jeszcze taki wynik, który by was satysfakcjonował.
1: Oczywiście, że nie. Panie redaktorze, mamy ambicje na 15-20% i trzeba zrobić wszystko i robimy wszystko na co dzień w naszych lokalnych społecznościach, żeby te sondaże były lecz, lepsze. Mnie nie cieszy absolutnie ten tragiczny wynik platformy. To jest właściwie wynik. Platformy z 2001 roku, kiedy Platforma wchodziła do Sejmu. Ale Musimy mnie to w ogóle powoli kończyć. nie cieszy, Musimy... dlatego że im silniejsza opozycja, tym lepsza, tym lepsza Polski, Polska dla Polek i Polaków. I
0: jednym zdaniem jeszcze na koniec pytanie o wniosek o wotum nieufności wobec ministra prokuratora Zbigniewa Ziobry, bo akurat Koalicja Obywatelska jakiś czas temu taki wniosek złożyła. Wy to zapowiadacie. Czy to się faktycznie stanie?
1: No, mamy dyskusję w klubie parlamentarnym Lewicy a, na temat wniosku, do, wniosku o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry, bo Zbigniew Ziobro jest jednym, właściwie najgorszym ministrem sprawiedliwości od 30 lat. Miał zreformować sądy, miał przybliżyć sądy obywatelom, a co zrobił? Próbował wziąć pod but Sąd Najwyższy, Sąd, Sędziów Powszechnych i, i cały wymiar sprawiedliwości. To najgorszy minister sprawiedliwości w historii najnowszej
0: Polski. Jest pan dzisiaj bezlitosny dla swoich oponentów. Poseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
0: Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.